0: Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDCast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDCast, você vai conhecer a Simone Lisboa, mãe do Miguel, estrategista digital e desenvolveu um método próprio para fazer as vendas usando a internet, com conversões absurdas. E aí, Simone, tudo bom? Se apresenta aí para a galera do VDcast.
1: Opa, Vitor. Primeiro eu queria agradecer o convite, o primeiro podcast que eu estou gravando.
0: Uou, primeiro, cara, que massa.
1: Tomara que seja o primeiro de muitos, né?
0: Tomara, cara, tomara.
1: Então, é isso, eu sou, eu sou, hoje estou trabalhando como estratégia de lançamento, né? Estou no começo dessa questão de, de passar para as pessoas, né? Depois de, de alguns lançamentos nesse modelo próprio. E aí eu estou começando esse processo de passar para as pessoas como é que pode ser feito um lançamento de uma forma mais leve, sem precisar daquela sobrecarga de de 15 dias de loucura de lançamento, que às vezes as pessoas até desistem do digital porque dizem, eu não aguento esse ritmo. Então, foi nesse nesse modelo, inclusive, foi criado baseado nisso. Foi uma coisa que eu busquei muito quando eu vim para o digital, que foi essa coisa de ter uma vida mais leve, mais tempo para a família tal, qualidade de vida. E aí, esse lançamento...
0: E hoje aqui no VDcast a gente vai poder falar muito sobre isso, né? A gente se conhece, Simone, não é de hoje, já tem quanto tempo?
1: A primeira vez que eu vi você, eu acho que foi em 2017 ou 2018, palestrando no File.
0: Sim. E cara, eu encontrei com você algumas vezes, né? Teve até aquela vez lá na Disney, na verdade foi na Universal, né? Foi na Universal. E uma coisa que a gente sempre identificou, né? combinou entre a gente, foi esse lance de que faturar sim, mas não a qualquer custo. Construir um negócio sim, mas não sem descuidar da vida, né? E e você trazer a sua apresentação aí, Mãe do Miguel, esse lado pessoal, é uma marca sua, né? É algo que você preza muito, né?
1: Sim, muito mais do que que o faturamento. Inclusive, é uma coisa que eu sigo pessoas na internet que tem a ver com estilo de vida. Eu não quero me contaminar, porque a gente termina... Se a gente vê muito o estilo de vida, termina que a gente acha que tem que se adequar a ele, né? E eu não. Eu tento realmente manter essa coisa de de tranquilidade, de paz, de fazer o que eu gosto, não o que o mundo manda você fazer, né? De ser auto-performance. Não, não, no meu ritmo, entendeu? E eu prezo muito por isso.
0: Porque existe mesmo esse contágio, né? Existe mesmo essa coisa de maioria magnética. Eu acredito que se a gente sai seguindo as pessoas sem ter muita clareza das nossas escolhas, sem se pensar, se perguntar, né? Essa foi uma escolha consciente? É isso que eu quero? Se a gente não tem esse cuidado, a gente corre um risco muito alto de, num curto espaço de tempo, modelar comportamentos que a gente não necessariamente concorda. Repetir práticas, mas não porque a gente acha que elas são o máximo, mas só porque a gente está vendo muito. Faz sentido, Simone? mano?
1: Ah, tá. Total.
0: E como é que foi você, vendo o digital surgir, escolher ser a gauche, escolher ser diferente, escolher, falar, não, eu vou seguir o meu caminho. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Isso é uma coisa que a característica é sua? Sempre foi seu?
1: Eu sempre trabalhei com vendas, de consultoria de vendas, de multinacional e tal, então, mas sempre teve esse atendimento a cliente. Sempre, sempre foi muito forte essa coisa de conhecer, de tentar entender quem está do outro lado e fazer uma venda de uma forma realmente consultiva. E aí, quando eu entrei no digital, porque na época... Eu posso contar essa história?
0: Claro, por favor, eu quero saber.
1: Cara, é o seguinte. Miguel tinha uns sete anos e a gente estava eu estava trabalhando numa empresa que assim muita cobrança tal e eu, eu tinha batido as metas e eu, o dono falou ah porque ele, ele generalizou no grupo só que minhas metas estavam batidas e, e é tipo é uma cobrança assim excedente é, é e aí na mesma semana uma pessoa levou um tiro foi um assalto aqui moro em Recife tem uma certa teve um assalto o cara levou um tiro e jogaram o cara para fora do carro Aqui, na minha rua, na frente de casa. E, na época, André, o Miguel andava com a babá para ir para clube, para fazer esporte, para fazer inglês, não sei o quê. E aquilo ficou muito forte para mim, que eu precisava estar tá mais perto dele. O cara tinha levado um tiro aqui e ele não morreu. Ele ficou afogando. Pra você tem uma ideia. Aqui, ficou uma hora. Minha mãe desceu para ver. A sorte que tem uma árvore que meu filho não conseguia ver da varanda. Mas, assim, aquele sentimento que ele podia ter vivenciado aquilo e aquilo ia traumatizar ele, me, me, me fez pensar, assim, o que eu estou fazendo aqui dentro dessa empresa? Que eu estou batendo meta, que eu estou ouvindo o fora generalizado do restante da equipe, eu vou montar um negócio para mim, eu tinha reserva financeira para montar uma franquia, uma coisa assim para mim, então foi quando eu vim, e aí eu pensava em montar uma negócio de depilação, alguma coisa que eu pudesse trabalhar perto de casa, que eu pudesse ir a pé, e ficar voltando para casa para almoçar com o Miguel, enfim, porque antes, Vitor, só para eu trabalhei multinacional e tal, então, tipo assim, meu, a primeira festinha da escola do meu filho eu não vi. Eu pegava um avião para ir para um churrasco de CEOs e voltava no mesmo dia para Fortaleza, para São Paulo, reunião. Então, essa, essa loucura da, que a gente tem quando é novo, que a gente termina a faculdade e a gente quer viajar muito, multinacional, até cinco estrelas, tal, ou conhecer o Brasil todo, tal, eu tinha isso.
0: Você já viveu isso e eu vivi, Então, Eu vivi,
1: exatamente. Eu quero o contrário. Eu quero não viajar. Nossa. Eu quero não me maquiar. Eu quero ah, me ficar descalça. Eu, é isso que eu Sim. quero. Eu não uso sapato alto hoje em dia. Pra me maquiar só em ocasiões Uau. especiais como hoje.
0: Ah, olha só. Muito bom. Mas
1: então, assim, então aconteceu isso. E aí, logo depois que eu pedi... Aí eu pedi demissão né, da empresa e vim contar no negócio. Só que aí eu percebi que o Miguel tava passando por alguns problemas na escola. E aí a gente descobriu que ele tinha uns problemas de espaço vazio no cérebro e aí a gente enfim ele ele passou por um dificuldade de TDAH tem alguns déficits mas que são completamente resolvíveis com acompanhamento tal só que aquilo me mostrou que tipo eu ia perder aquilo se eu estivesse trabalhando nessas empresas se eu não tivesse mais tempo com ele se eu não parasse para olhar para ele entendeu eu precisava estar mais em casa e nesse período André a gente sempre teve contas separadas aqui em casa financeiramente por uma série de motivos, que é assim que funciona pra gente, e aí André tava começando no digital e ele queria que eu viesse, ele dizia, vai, combina com você você tem que vir, você sempre trabalhou com vendas, não sei o que, babá.
0: Ele que identificou então
1: Isso, mas buscando como ganhar dinheiro pela internet, tipo pra fazer a renda extra, saca? De noite, assim, aquela coisa de trabalhar no emprego normal que ganhava bem, mas ele conseguia gastar mais do que ganhava e aí, (risos) enfim, ele também tem um filho de outro casamento e tal, e aí ele começou a fazer essa pesquisa e falou, ele disse, vem vem, vem, vem. E aí, com um ano, depois que o Miguel estava estabilizado, troca de escola, bbb bababá, aí eu comecei a... Eu fui para um evento do Fagner aqui em Recife e voltei de lá encantada e eu vi que o negócio não era pirâmide, porque eu achava que era pirâmide, entendeu? Aí eu vi que não era pirâmide, comecei com muita gente, gente da Hotmart e tal e aí eu, tipo, na mesma semana eu comecei a reformar esse quarto que hoje é o escritório da gente, porque eu sou a pessoa que eu preciso ter espaços bem definidos e aí, eu reformei o quarto arrumei tudo, não sei o quê, e comecei a trabalhar com André, com a questão do afiliado. A gente botou a empresa no meu nome, porque aí em poucos meses, o faturamento excedeu o que poderia... A questão do... do, do de ser MEI, de ser IREL, de ser limitado, não sei o quê. Aí, a gente passou a empresa e aí a gente seguiu. E aí, no, nesse processo, eu conheci o um especialista, porque eu fui fazer lançamento como afiliado, que eu terminei que a estrutura dele estava horrível e eu refiz tudo para ele funil de e-mail, página de venda, refiz tudo. E aí, o faturamento dele melhorou e tal. E o negócio não foi para frente porque ele era coprodutor, ele tinha pago hora de pessoas para gravar o curso, enfim. Só que a gente ficou amigo, que é o Maurício, hoje em dia. E aí, na época, eu ficava, Maurício, você tem que criar seu canal. Maurício, você tem que falar. Maurício, não sei o quê. E eu passei um ano estimulando ele a produzir conteúdo, a como se comportar, a forma de falar. E foi criando o canal dele, entendeu? E aí, quando a gente, eu comprei o Maestria lá na, na Universal, né? E aí eu acho que deu uma semana, sabe aquela coisa assim que de Porque quando eu comprei, eu era filiada, então eu, tipo, eu comprei em gratidão por tudo que a gente já tinha conversado, por todas as coisas que a gente, né? Foi baseado nisso. E quando eu comprei o, 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 o Grupo, a Maestria, o Maestria, acho que uma semana depois o Maurício falou assim: Simone, se eu tiver que lançar, vai ter que ser agora. Eu não estou mais com paciência de ficar só produzindo, produzindo, produzindo e aí você quer fazer comigo? E eu ainda disse a disse, olha, hoje. Minha meta é tirar uma foto com o Salsicha e o Scooby-Doo, eu
0: <risos> Questão de prioridade, não, né, Simone? Ah, eu queria tirar uma foto. E você conseguiu? Você achou eles tirei, lá? Tirei, tirei. Agora eu queria
1: com que o Grinch. até assim, era o Salsicha e o Scooby-Doo e o Grinch, que era a época de Natal, mas eu não consegui com o Grinch.
0: Ah. Aí,
1: enfim, aí eu tirei a foto. Oh, eu,
0: eu consegui, lá na, na, a gente se viu na Universal, né? E, e eu lembro especificamente, a gente se encontrou do lado do King Kong, não foi? Isso. Eu lembro muito bem disso, cara. Eu tava com a minha mãe, com a minha avó, com o meu irmão, não foi? Isso. E, cara, naquela mesma viagem, a gente foi pra Disney também. E, aliás, agora eu tô meio perdido.
1: Você foi pra Disney também?
0: É que que foram muitas vezes, né? Acho Acho que foi naquela. Cara, eu pude tirar foto com o tio Patinhas, cara. E o tio Patinhas foi minha primeira referência de milionário, sabe? E, 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 cara, aquele lance da, da moedinha, a primeira moedinha. E aí eu tirei foto com o tio Patinhas e aí eu falei com ele em inglês. Eu falei, cara, obrigado, se hoje eu sou milionário em dólar, é por sua causa, por sua inspiração e tal, e aí o Tio Patinho me olhando assim, sabe? acho que ele não tava esperando, né, tipo foi, foi legal, me deu parabéns lá foi massa, tiramos a foto e eu tenho até hoje, um dia eu vou fazer uma postagem com essa foto, porque eu acho que foi bem emblemática, né, mas aí você falou pra ele, Maurício, calma aí, agora eu tenho que tirar foto com os Oi. cubos de salsicha depois a gente fala de negócio, Não, é e eu, eu
1: continuo te ajudando, eu sempre fui muito essa coisa de ajudar sem Receber em troca, saca? E aí. Isso, eu sempre fui assim. Assim, mesmo se não for pensando. Eu sempre acho que a vida vai trazer para você coisas boas. Se você. Tudo que eu arrumo. Tudo que aconteceu na minha vida de bom, foi sempre alguém que indicou. Porque me viu, porque. Nunca foi eu tendo que ir atrás, entendeu? Eu nunca tive que bater porta para trabalhar na multinacional. Foi uma pessoa que me indicou quando eu não estava nem procurando. Tá entendendo assim? Então foi. Sempre foi. Minha vida sempre foi assim. Então eu sempre achei que a gente tem que fazer. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer o melhor possível, seja um, uma decoração de uma. Eu trabalhei com recreação de festa infantil já, tá? Seja uma festa, uma decoração de um bolo, um, um concerto de carro, que tudo que eu vou, eu levo para o cinema, eu quero aprender, eu quero. Eu sou sempre muito envolvida em tudo que eu faço. E aí, bom, mas aí, quando eu. Enfim, eu passei mais tempo lá em Orlando, né? Porque naquela viagem eu fiquei 45 dias. E a gente fez lançamento, enfim, teve várias coisas. E aí. De novo ele me pediu, ah, e aí, vai fazer comigo, não sei o que, bababá. Disse, tá bom, vamos fazer, eu te ajudo e tal. E aí foi quando tudo começou, entendeu? Sim, aí... você fez
0: uma proposta para Ali você não era mais uma, uma afiliada, você, você entrou em coprodução com ele, foi sociedade. Como é que foi isso? Não,
1: oficialmente, você vai me matar.
0: Eu não vou não, eu não vou nada, eu vou rir só, fala aí.
1: Oficialmente, até hoje, a gente não tem um contrato. Entendi. Tá, A gente tem... A gente, quando começou, eu falei assim, olha, eu te ajudo, tá? E aí você vê quanto você acha que valeu o meu trabalho. Saca? E, mas era só estrategista, porque a gente não tinha e-mail marketing, a gente não fazia campanha, a gente não, não tinha lista, não tinha nada disso. Era o que falar, o que fazer. E copy, sabe? A, a copy do que falar nesse post, a copy do que falar no pitch, a copy do que falar durante, que a gente fez um desafio no primeiro lançamento. Então, diariamente... Era preparar a cópia, era fazer essas coisas, praticamente isso, entendeu? Então, era meio eu mandando ele fazer. Só que aí, como o resultado foi muito bom, uhum. então a gente já...
0: Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Meu papel aqui no VDcast, às vezes, é traduzir as coisas, né? Alguns termos, ou, ou buscar a especificidade de algumas coisas. O que, que é resultado muito bom? Pode falar para a galera que está em casa ouvir?
1: Digamos que, nesse primeiro lançamento, passou de seis dígitos.
0: Tá, da primeira vez, da primeira oh, vez. Oh, mais de 100 mil reais. Sem
1: sem nada investido. O cara não esperava,
0: ele não estava esperando isso não, né?
1: É, sem nada investido, Massa. tipo a meta dele era bem menor, tal. E a gente também fez esse modelo de lançamento até para ele Massa. se testar, para ver se ele uhum. como é que ele se sentiu, porque quando a gente botou o grupo dentro de um desafio, dentro de um Close Friends e que tinha aquele compartilhamento diário, a gente a gente fez um desafio um pouquinho diferente, sabe, Vitor? Eu não fiz com aquelas lives de madrugada, aquelas... não tinha nem live, era uma vez na semana só, mas é um modelo diferente. E aí a gente ele, pra, pra eu queria que ele se sentisse como dentro do curso, para ver se ele estava é, é, preparado realmente para ser um mentor, pra, enfim. Eu sempre me preocupo muito com, com quem tá, eu estou trabalhando, para que se a pessoa está feliz. Eu sempre tenho muito esse cuidado, entendeu? Ah, quando a pessoa diz, eu estou cansada, isso me preocupa. para ah, Então, vamos mudar aqui, vamos fazer aqui, porque eu não quero você cansada, eu quero você feliz, eu quero você disposta, eu quero você energizada, não. entendeu?
0: Então... E isso é muito doido, porque para muitas pessoas e por muito tempo eu fui conhecido como o cara que pergunta e aí, tá feliz? Na época do, do Maestria ao Vivo, nossa a gente tinha, não sei se nesse vai ter, né? A gente tinha umas caixinhas e a frase que estava escrita era, tá feliz? Porque eu acho que, igual a gente falou mais cedo, né? A gente vai seguindo, aí começa a achar que uma coisa é padrão, ou que é normal, ou pior ainda, que a única forma de vencer é fazendo daquele jeito e aí, às vezes, a gente pode se desconectar, né? Esquecer do que, que faz a gente feliz. E é muito louco, ô Simone, como que mesmo a gente sabendo disso, e eu tô falando de mim, eu, Vitor, mesmo eu tendo consciência do que, que me faz feliz, cara, se eu der mole, eu me perco. Se eu der mole, cara, de repente eu tô assumindo uma rotina que não é a ideal pra mim, algo que tá tudo bem se for uma semana, mas não tá tudo bem se forem três semanas seguidas. Sabe? Então, essa, essa pergunta, né? Tá feliz, ou, ou como você colocou como um termômetro, né? Cara, quero saber se a pessoa tá comigo, tá feliz. Se ela falar que tá cansada, isso já acende uma luzinha. Cara, isso é muito legal, porque o que, que eu vejo nesse mercado, Simone? Até me diz aí a sua visão. A galera sente esse cansaço e a cultura que rola é, ué embora vai cansado mesmo tá doendo descansa quando morrer não é isso e, e vai você não diz, ninguém te disse que seria fácil <risos> né? e, e chicote e, e alguma coisa muito louca assim né como se precisasse disso para vencer e não é por aí né
1: é o meio né o meio faz você tentar, fazer entrar naquela caixa né termina estimulando você a entrar naquela caixa e o que eu acho mais louco Vitor que eu acho que é um negócio não tem chama é muito importante para te falar aqui é que às vezes a pessoa nessa loucura ela termina não observando quem é o lead quem é o cliente dela ela não termina não ouvindo porque ela está tão envolvida na loucura de ter que fazer 300 posts por dia 300 não sei o quê e não sei quantas é lives que ela termina não tendo tempo de interagir com quem está do outro lado termina não delegando tudo e não interage com a pessoa quem vai comprar quem é o cliente ideal e aí termina não conhecendo a persona como como deveria que é o que faz Toda a diferença no processo. Para mim, a pessoa é o que faz toda a diferença no processo de venda. É a comunicação certa, a forma de falar. Pra você tem uma ideia? Eu tô com um dá o céu agora. Eu levo, eu liberei o dá o céu. né? Você sabe o que eu falei? Li, na mentoria. Eu liberei o dá o céu em bloco, pequenininho. Em vez de mandar logo para todo mundo da lista, eu liberei em bloco. E alguém, ah, você podia até estar tá faturando muito mais. Mas eu liberei o primeiro bloco porque eu, e eu mandava as pessoas me mandar direto, porque todos os alunos dele me conhecem e aí eu mandava as pessoas me mandar direto eu mandei para 200 pessoas primeiro hoje a gente abre para todo mundo mas eu mandava para 200 pessoas primeiro e dizia manda um direct para Simone porque eu queria na conversa identificar como é que tinha sido a compreensão da COP e aí baseado nas perguntas que chegavam para mim eu ajustei e vi que estava faltando gatilho de escassez vi que estava faltando gatilho de urgência vi... aí eu saí ajustando a COP até... aí eu debarei para outro bloco no sábado aí o pessoal mandava mensagem para mim eu ajustava aí hoje vai Liberado pra Uau. todo mundo, entendeu? Então, esse cuidado.
0: Segura, 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 segura. Simone, o que você acabou de falar aqui vale ouro, tá bom? E, e cara, eu às vezes ouço uma coisa aqui e, e eu faço uma pausa e. O objetivo dessa pausa é fazer com quem tá ouvindo lá do outro lado receba o que tá rolando aqui com a devida importância. Vocês estão ouvindo o que, que a Simone falou, gente? Ela falou: ah, eu tenho um down cell. Só pra deixar aqui em perspectiva, né? Down cell é porque ela acabou de sair de um processo de venda, algumas pessoas compraram, e outras não compraram. Quando você faz uma oferta para quem não comprou, o nome técnico disso é downsell. Normalmente ele custa de 25% a 50% do ticket principal. Qual foi o seu ticket principal, Simone? Certo. O que você estava vendendo?
1: Arredondando, sete. Seis, novecentos... Sete mil.
0: Cento. Seis mil e confusão que parece sete, mas não é sete, sete mil. É isso. É isso? Tá. E aí agora, para quem não comprou o seu downsell, que hoje você vai abrir para todo mundo... Custa
1: quanto?
0: 2,5. 2,5. Olha que interessante, dentro daquela métrica de 25% a 50%, né? 50% seria 3,5%, 25% seria, não sei fazer essa conta, mas o seu preço está dentro dessa, dessa regrinha, né? 25% a 50% do valor do ticket principal. Mas o que, que a maioria das pessoas faz? Faz, sei lá como é que fala. Primeiro que elas não fazem dar o céu, a maioria tá nem aí. Faz lá a oferta deles, quem comprou, quem comprou, amém, quem não comprou, tchau. Só de oferecer algo para quem não comprou, algo menor, um passo menor, como eu gosto de falar, cara, você já aumenta muito as chances, não só de fazer uma receita a mais, mas principalmente de conseguir abraçar como cliente uma galera que não poderia fazer aquela compra principal ali. Talvez essas pessoas fiquem prontas para na próxima turma principal entrar, né? Eu já vivi isso várias vezes. Eu faço lá o lançamento da vida de mentor, o cara fala, poxa, pra mim não dá, 30 mil é puxado. Eu falo, então vem pro Como Começar do Zero Premium, custa 5 mil. E aí o cara vai, compra, e aí na outra turma do Vida de Mentor, com o resultado que já teve do Como Começar do Zero, ele consegue comprar à vista. Já aconteceu. Então, a Simone fez esse downsell, cobrando 2,5, é isso? 2,5. E, e ao invés dela pegar aí como a minoria das pessoas que fazem o céu. Todos eles, eu praticamente todos, simplesmente falam: "Ó, oh, tem isso aqui, ó. Você queria comprar A? Não deu para comprar A, tá fechado, esgotou. Você quer B, que é mais barato e tá aberto? Isso aí já é avançado". A real é que isso aí já é para poucos. Só que mesmo esses poucos que fazem isso, a maioria faz desse jeito, vamos falar aqui, né, Entre aspas, de qualquer jeito ó, oh, toma aí, engole aí, ou vai ou não vai.
1: Pega o e-mail de alguém, que... ajusta, né?
0: Copia e cola, né? E, e cara, o que, que a Simone tá falando? Que ao invés dela pegar essa oferta e oferecer para todo mundo que disse não, ela separou, ela segmentou, ela selecionou 200 de quantos? Eram quantos ao todo lá, Simone?
1: A lista tem... Vai quatro e pouco. Porque a lista da gente... Quatro mil é... pessoas. Ao invés de pegar esses quatro
0: mil que não compraram e falar, Ei, Agora é isso, você não comprou o grandão, tem esse pequenininho aqui. Não comprou o caro, tem o barato. Que ainda assim ia funcionar, né? Ela escolheu mandar para 200 e falar, ó, você está dentro? Você entendeu a oferta? Ficou alguma dúvida? O que você entendeu disso que eu ofereci? E aí pegando o feedback desses 200, ela melhorou. O que é melhorar? Colocar mais clareza, mais especificidade, perceber se alguma coisa ela não deixou claro ali, ela não evidenciou. Então, ela falou, gente, eu não estou inventando nada, estou falando baseado no que ela falou, eu estou só traduzindo para quem está em casa conseguir entender. Ela falou que, por causa da reação dos 200 primeiros, ela percebeu que não tinha escassez o suficiente. Ela tinha que explicar mais o caráter de vagas limitadas, daquilo ali, ou de tempo limitado, é isso, Simone? É isso. Pronto. Além disso, que outros insights você teve nessa primeira leva aí de 200? O que você percebeu que podia melhorar?
1: O mais importante, eu acho, que foi o gatilho. Muita gente diz assim, ah, eu vou pensar. E aí, quando a gente saiu trocando, ajustando o gatilho, que eu fiz dois ajustes, aí isso começou as pessoas se inscrevendo na hora que eu mandava o link. E não deixando para depois.
0: Pronto. E aí, ao invés de mandar para os outros 4 mil, você primeiro mandou para os 200, e depois você não mandou para os 4 mil. Você mandou para o quê? Mais outros 200? Mais os 300, foi. Mais os 300, um grupo maior, né? E, e, E uma pergunta, não sei se pode falar aí, mas... Como que você separa? É por quem está mais quente, por quem está mais próximo, por quem foi os primeiros? Como é que você vai pegando essas castas para ir testando? Eu tenho
1: um controle muito grande de tags aqui. A gente tem uma. uma meu, minha taxa de e-mail, de taxa de abertura de interação no Actifica Pay, normalmente é acima de 50%, você tem uma ideia. Como eu trabalho com uma lista pequena e eu tenho muito esse cuidado, então eu separei por blocos baseado em tag. Então, tipo, ah, preencheu no formulário dizendo sim. Preencheu no formulário dizendo não. Preencheu é aluno de tal curso, é exclui aluno de tal... Sabe? Sair fazendo essa, esse joguinho para poder mandar, para ir testando, entendeu? Aí eu também sei quem é que está mais mais engajado, sabe? Eu tenho um, um número mágico que eu acho que são as pessoas perfeitas para recomprar de tempo, porque eu acho que com três meses da primeira compra é o ideal para a pessoa recomprar, não é seis meses, não é um ano, não é quando termina o curso... É um número mágico que aqui funciona.
0: Isso aí é o, é, é o número mágico que você diz é para o Maurício ou seria um número mágico? O meu Potência? teste
1: é só com ele. Então eu não ah. posso afirmar que vai ser um número mágico para outras pessoas. Mas eu vou testar com o Z- Zé
0: Posso dar uma sugestão? Às vezes vale cruzar esse seu dado aí, do seu número mágico 3, com o número de parcelas que as pessoas usam para pagar.
1: Não, não. Minha, não meu, meu parcelamento é mínimo. Ah, É. Meu público é muito Ah,
0: bom. Interessante. Só só dividindo aqui, né? A gente tá sem filtro aqui, né? Quando eu ouço meu parcelamento é mínimo, ou seja, a maioria paga a vista, quantos por cento paga a vista?
1: Uns 70, 80%.
0: O que eu ouço é, tá barato. Tá barato,
1: por isso que eu vou aumentando.
0: É, é. Provavelmente tá barato pro seu mercado. Mas tem
1: um outro detalhe. Nem todo mundo tem cartão alto. Entende? Então, às vezes eles querem, eles insistem e eles não conseguem fazer o parcelamento. Entende? Então, esse público, a gente optou por não tê-los. Entende? Porque eu estou trabalhando com investimento, e eu estou trabalhando com investimento lá fora. Então, não adianta também eu ter um público que não tem essa folga financeira.
0: Isso. Se você não, não filtrar ali na compra, você vai ter um número muito grande de pessoas que vão comprar, vão ter acesso ao que ele ensina, mas vão ficar frustradas porque não vão conseguir implementar. Exatamente. Né? Interessante. E essa,
1: essa energia boa a gente quer, saca De, Das pessoas terem resultado e não estarem reclamando com a gente, sabe? Não estarem fazendo... Depo... Essa energia boa a gente, a gente quer ela. Mais do Você que gostou. o faturamento.
0: Cara, eu tenho uma teoria que o dinheiro o, o dinheiro não é igual. Todo, nem todo dinheiro é igual. Existe o dinheiro que vem rindo... E tem o dinheiro que vem chorando. Né? Eu, eu, eu venho do direito, né? E os clientes da época lá, do escritório, não necessariamente pagavam felizes o escritório, não. Agora, no digital, eu, eu sinto muito mais isso. Ainda mais quando eu ofereço garantia, né? Cara, o cara só me paga porque ele tá feliz. Ele quer que o dinheiro fique comigo. Então, é o dinheiro que vem feliz. E, sei lá no que, que você acredita, eu acredito que o dinheiro que vem rindo, ele vale mais, ele dura mais, ele rende mais. É tudo tão mais gostoso do que um dinheiro que vem chorando, né? E, e é muito doido isso, porque isso aplica também no digital, né? Olha o que a Simone está falando, gente. Ô, Vitor, eu entendo que 70%, 80% paga a vista, então isso é indicador de que está barato e que eu podia cobrar mais caro. Eu poderia fazer alguma coisa aqui? E, e, gente, aqui, opções, né? Cara, ela podia aceitar pagamento, sei lá, boleto parcelado. Ou ela podia, sei lá, abrir esse negócio, crédito estudantil e tal, ou já vi poxa, gente que parcela o curso em, é, ao invés de 12 parcela em 24, ou até 36, tipo, meu curso não é carro não e olha que eu cobro 30 mil né só que lá eu deixo parcelar no máximo lá do Hotmart que são 12 com juros da própria plataforma e aí já me confrontaram né ah, você não quer ter 20% de vendas a mais, você não topa parcelar nesse esquema aqui e tal, eu falo, cara, quero não porque a minha alucinação é que eu posso até ter 20% a mais de alunos, 20% a mais de faturamento, mas a minha alucinação é que não necessariamente esses alunos que viriam desse processo vão estar mais aptos ou mais propensos a ter os resultados que eu quero. Eu acredito que o ticket que eu cobro é um filtro. Não numa maestria, maestria é 12 de 97. Só não está lá quem não quer mesmo. Mas o vida de mentor de 30 mil cara, tem um filtro no pagamento. Mas Termásio de 100 mil tem um filtro no pagamento. Master eu só deixa passar lá em quatro vezes. E tem juros. Sabe? Então, eu acho que existe algo de nobre, Simone, nisso de você dizer não, nisso de você entender. Olha o que você falou. Eu abro mão deles, eu deixo de vender para eles. Ou seja, você podia usar estratagemas de vendas aqui para ter uma receita maior. Só que você está olhando para uma outra métrica, na minha visão, que é uma métrica de longo prazo. Porque, De que que adianta vender mais se esse número de alunos a mais não representa resultado a mais do método? Não valida a sua proposta? E, ao contrário, cria um rastro de sangue. Gente que comprou e não teve resultado nenhum. O que você diz disso?
1: Sabe qual é o NPS da gente? É 98% das pessoas que respondem. E a gente sabe que muita gente que responde responde porque quer sugerir mudança. Porque tem a tendência que as pessoas satisfeitas respondam menos do que quem está insatisfeito. né? E a gente tem 98%. A gente tem um cuidado muito grande, aí eu é uma coisa que eu faço com, com qualquer pessoa. Assim, inclusive, já fiz live sobre isso, ter lá no canal, que é o seguinte, quando a gente faz o NPS, a gente não faz o NPS para ter a nota bonita para mostrar. A gente faz o NPS para que as pessoas apontem realmente onde a gente pode melhorar. Então, eu, sabe aquelas, parece aquelas análises de RH que você tem que responder a mesma coisa de forma diferente para ver se vem alguma sugestão de melhoria? Então, tipo, qual é a aula que você gostou mais? Por quê? Qual é a aula que você não sei o quê? Por quê? Se teve alguma sugestão, não sei o quê? Tem, não sei... A gente faz 300 perguntas antes, para que dali saia realmente melhorias. E o curso está sempre evoluindo, sempre tendo alguma coisa nova, sempre melhorando. Sempre... Óbvio que a gente quer zerar. Sei que é impossível zerar, porque cada pessoa tem o seu momento, né? Que, enfim. Mas, assim, a gente quer... queria estar tá com 100% de satisfação. Mas, assim, quando eu vejo que a gente tem 98%, 99%, já teve consciência de que deu 100% de satisfação, entendeu? Que eu acho que as pessoas são bozinhas, porque tem que ter alguma coisa que a gente possa melhorar, entendeu? E isso foi muito engraçado, porque no começo, a primeiro, o primeiro, primeira vez, a primeira turma, né, que foi gravado. Veio um monte de de gente assim... Eu acho que, sei lá... Uns 80% foi bom... E uns 20%... E o especialista ficou arrasado... Chateado... Com raiva da pessoa... Não, isso
0: isso é muito bom esse resultado... Não,
1: e e era bom já, né? Mas aí eu falei... Gente, você tem que ver... Que isso aqui é uma oportunidade de você melhorar... Isso aqui vale ouro... Isso aqui vira conteúdo... Isso aqui vira aula... Isso aqui vira um módulo novo... Vira... É tanta coisa que a gente pode tirar daqui... Então eu sempre olho a, a pesquisa... E eu faço meus comentários... Isso aqui... E outra coisa... Eventualmente pode ter uma coisa que não é para ter mesmo. E o que eu posso melhorar? Na cópia de venda. Porque se o cara... Exatamente. Porque se o cara está achando que eu devia fazer tal coisa e não tem nada a ver com o curso, a minha comunicação está errada na venda, no pitch, na página de venda. Então, eu tenho que ajustar para deixar mais claro isso, para que eles não entrem com essa expectativa. Então, assim, o combinado não sai caro. Então, eu tenho esse cuidado quando eu leio tudo por isso que eu digo assim, eu não consigo pegar muita gente para lançar ao mesmo tempo, porque eu leio as pesquisas, eu leio os formulários, eu leio os posts, o que é que as pessoas comentam, a, a, tudo de tema que eu sugiro, que vem de copy, tudo vem do que eu tiro das pessoas. As pessoas falam para gente, a gente só precisa ouvir, querer ouvir.
0: Maravilhoso, cara, não. maravilhoso. E, e Simone, só para, de novo, traduzir né, para quem está ouvindo, NPS... É uma sigla, tá, gente? Que significa Net Promoter Score. O que, que é isso, cara? É um... Você provavelmente já viu enquanto cliente, sei lá, acho que a Netflix faz, né? Tô tentando pensar o que que, com certeza, as pessoas já, já experimentaram ali. Né? É que né, você usa um software, usa um aplicativo, ou compra um curso, passa por alguma experiência, e aí no final eles fazem uma pergunta. E a pergunta é, de 0 a 10, ou de 1 um a 10 o quanto você está propenso a indicar isso para alguém. A gente vai na Universal, né vai na Disney, eles perguntam, de 0 a 10, o quanto você indicaria a Disney para alguém? E aí você dá uma nota. né E aí, baseado nessa nota, eles têm uma continha lá, uma fórmula matemática, que você pega as notas entre, sei lá, 7 e 10, ou 8 e 10, e aí você tira das notas que estão abaixo. Tem uma conta matemática que você faz para você falar, ah, meu NPS é tanto e essa é uma métrica muito utilizada principalmente no mundo de startups que influencia diretamente no valuation da empresa é uma forma de você medir o quanto que a galera está satisfeita com o seu produto né? eu, Vitor, aí vou trazer um assunto até polêmico Simone. eu questiono essa métrica eu acho que essa métrica é limitadíssima porque ela não, não traz a verdade né? uma coisa que uma coisa é, por exemplo o quanto você indicaria de 0 a 10? Eu aposto qualquer coisa que tem gente que marcou 10, mas que não indicou para ninguém. Então, o quanto você indicaria não é igual. Você indica, percebe a diferença, o Simone? É,
1: mas aí tem outros fatores, né? A pessoa, de repente, não teve Sim. uma oportunidade de indicar. Se ela tivesse, ela indicaria. Ela é, não vai atrás,
0: talvez. Né? De, ah,
1: olha, compra aqui, convida.
0: É, mas mas indicaria mesmo, né? Tipo, fica uma coisa... Cara, teve uma época que eu eu inventei um NPS diferente, cara. Na verdade, é um um NPS tunado, né? Eu eu gosto de pegar uma coisa que já existe e melhorar, né? Igual a lista de espera turbinada. Peguei a lista de espera normal, turbinei, e a gente pode contar essa história aqui, né? Mas o NPS eu turbinei também. E como é que funcionava? É o NPS, só que se o cara responde 10... De 0 a 10, o quanto que você indica? 10! Claro que eu indicaria e tal aí a mensagem seguinte seguida é então indica <risos> sabe, tipo, você indicaria 10? 10? Então, então, então vamos ver vamos, então, tá aqui, ó, o link pra você indicar, mas brincadeira de lado, né, tipo esse NPS é um, um, um número fidedigno, né, dá um insight real sobre o negócio eu, da pessoa eu não
1: uso desse, nessa formulazinha que você falou tá, e a gente faz realmente uma pesquisa grande, entre as perguntas tem essa, se você indica se você achou o preço caro, barato ou justo. Tem outras perguntas que me levam a crer se aquela pessoa gostou ou não, entende? E tudo eu pergunto por quê.
0: Hum. Por quê? Por quê? E o porquê não é mensagem lá é, é, é múltipla escolha, não. né? É tudo campo grande, Isso. campo livre, para a pessoa escrever livre. Exatamente.
1: Né? Exatamente. Então, assim, o campo Nossa. de eu escrever não é obrigatório, o campo do marcar alguns são obrigatórios mas é assim a ideia é que a gente veja venha sugestões mesmo ah porque eu achava que devia tal coisa hum, será que se eu botar tal coisa realmente vai melhorar o aprendizado tanto que o dá um céu da gente hoje sai disso também e ouvir o aluno porque você sabe que a gente trabalha com lançamento e todo o processo da gente é acompanhado pelo especialista e o dá o céu agora veio uma sugestão de um aluno assim ah mas eu queria fazer o curso agora que está fechado que só vai abrir em agosto uma turma e eu falei, mas a gente não pode abrir só, só em agosto. Não, então libera para mim. Eu, eu vou estudando sozinho. Se eu for estudando sozinho, quando chegar em agosto, eu entro na turma. Opa, por que não? Vamos abrir. Deixa as pessoas entrarem. Quando chegar em agosto, eu abro o suporte. E essas pessoas vão entrar com... É tipo pegar um livro da escola, você estudar a matéria antes. Quando começar a ter o acompanhamento, que é um período mais intenso de três meses... A pessoa entra e faz o fluxo, ela vai entrar tipo que manda largada no tema, no assunto. Bem melhor. Pode até pode até dar um bom resultado no final e isso virar padrão. Então foi nesse modelo que a gente lançou esse, porque da outra vez que eu fiz o, o da céu, o meu público ele não gosta de pagar um curso muito barato, eu acho que ele não valoriza muito. E aí eu fiz um da céu com a introdução, com não sei o quê, um primeiro passo e não, não deu o mesmo resultado.
0: Tem dificuldade até de perceber valor, né? Se paga pouco, né?
1: Exato. Não valoriza. Está muito fácil, entendeu? E,
0: e como é que eu vou confiar o meu investimento lá no um investimento lá fora? Como é que eu vou confiar as decisões de onde eu vou colocar a fortuna da minha família num curso que eu comprei 2 mil, 3 mil para aprender? É difícil, né? Parece muito mais fácil acreditar num troço que custa mais, né? Quanto mais caro, mais fácil de confiar, né? Que coisa louca, né?
1: Eu sempre dou esse exemplo também, quando eu falo com o pessoal, essa, quando você fala aquela história do vinho, né? Você vai comprar um vinho, você não entende de vinho. Qual o vinho que parece ser melhor pra você? O de 100? É. é. O de 500 é melhor. Não sei se eu tenho dinheiro pra pagar, mas ele é melhor. Os de 500 dólares ou de 50 vinho, dólares, né? Ah, acho Entendeu? que é o de 500. É.
0: <risos> Ai, cara. Ai, cara. É muito bom, né? E às vezes o de 50 pode ser melhor, mas, cara, o de 500, para quem não conhece, olhando ali, se, se apostar todas as fichas dele, as probabilidades estão a favor dele, né?
1: É, mas tem uma coisa, viu, Vitor? O de 50 pode até ser melhor, falando de vinho, que é uma coisa mais estática. Mas no caso da gente, quando a gente, como especialista, a gente recebe 50 ou a gente recebe 500, a gente também entrega uma Total. coisa proporcional.
0: Total, o compromisso, a entrega em si, né? É,
1: então tá do outro lado um aluno que valoriza mais o que ele está pagando, entendeu? Você tem mais a facilidade, porque a pessoa, tipo, isso aqui deve ser melhor realmente. Ele se compromete mais, porque ele pagou mais caro, então ele está mais envolvido em em achar o que é que valeu a pena. Eu mesmo quando eu vou para um evento, eu digo, gente, eu tenho que ir para esse evento. Alguma coisa tem que acontecer nesse evento para pagar os custos da viagem. Então, então, você fica mais atento a qual foi o detalhe que pagou o custo da viagem. Então, o aluno também tem isso. Então, o que é que esse curso veio que, que fez pagar o investimento? E, do outro lado, você tem um professor mais dedicado. Porque ele tá... Ou seja, é bom de todo jeito.
0: Nossa senhora. pode crer. Eu acho que cobrar mais filtra, segmenta, faz com que o aluno que venha seja, sim, diferenciado aumenta a chance dele implementar aumenta a chance dele levar a sério aquilo ali aumenta a probabilidade de condição dele ter para poder fazer aquilo valer cara, eu vou falar uma coisa aqui que pro ouvido errado pode até me atrapalhar, tá Simone? mas o vida de mentor lá que eu cobro 30 mil, eu poderia cobrar 3, poderia só que ele não ia funcionar igual porque cobrando 3 ia vir o cliente que paga 3 o fator Preço é determinante, quando eu cobro 30, não vem um cara duvidando de mim, e o mais importante, não vem um cara duvidando dele, pegou essa, o cara que vai pagar 30 mil para participar de um programa de nove semanas comigo, cara, ele tem que ter um nível de confiança nele, não dá pra ele confiar zero nele, agora, o de 3 mil, o cara não precisa nem ter o dinheiro, ele pega emprestado com alguém, ele vai lá, ele aposta, é uma aposta, o cara de, de, três, de 30 mil não está apostando, ele acredita nele de verdade, né? E isso, por si só, é um filtro poderosíssimo. Já pensou nisso?
1: Ele, ele, pelo menos, tem que ter dito assim: eu quero, e eu vou fazer o que tem que ser feito, né? Ele tem que ter tomado a decisão, pelo menos. Ele não é tipo, ah, eu vou, depois eu vejo, depois eu assisto a gravação, não. Ele tem que tem que se comprometido ali, com certeza.
0: Que loucura. E, Simone, das coisas que você trouxe para mim, cara, eu, assim, eu sempre fico pensando: o que, que vai ficar, né, para quem está ouvindo? Eu acho que é tão poderoso o seu compartilhar do, do, do tesão pela resposta. Não, não botar resposta múltipla escolha, botar resposta aberta. O, o quanto que você se debruça nessas respostas, o, o quanto que você tem esse carinho, esse apreço, esse cuidado. É a implementação do não são números, são pessoas, né? É, é o lance poderoso do escutar, essa via de mão dupla, né? O, do poder de se importar. Fala um pouco disso aí pra galera do VDcast. É
1: engraçado. Eu tenho um, o filho de uma amiga minha. Hoje ele tá estudando fora. Ele estudava numa escola americana aqui e aí uma vez ele teve que passar por uma coisa de negociação, como se fossem países, numa guerra, como uma simulação, uma coisa assim. E ele chegou para a mãe dele e falou assim, mãe, eu preciso entender o que é que está do outro lado, quais são as crenças, qual é a religião, como é que eles pensam com relação à cultura, ao comportamento feminino. Não adianta a gente querer chegar e falar da nossa forma, porque quem está do outro lado pode não entender. Então, para mim, processo de venda é uma negociação, entende, Vitor? Lógico que a gente define uma pessoa, uma persona, que a gente entende que aquele, aquela coisa do avatar, define que aquele perfil é o que você quer. Você não fala um a um. Mas o mundo ideal é você ouvir quem está do outro lado, entender como é que aquela pessoa pensa, quais são as histórias que ela passou todo para você comunicar com ela de uma forma que ela escute. Porque se, se você falar alguma coisa que, que não vai ser para ela, levanta uma barreira, o subconsciente trava, e aí ele não escuta mais nada do que você fala, mesmo que não seja sendo excelente para ele. Então, a gente tem que entender completamente a história de quem está do outro lado, a forma que ele foi criado, o que é que ele escutou, as batalhas que ele passou, para a gente saber como se comunica, para ser ouvido como, como você gostaria. Porque senão você vai fazer um discurso lindo. Se você começar o discurso falando alguma coisa que aquela ali vai travar a pessoa, ele não vai ouvir mais nada. Entendeu? Você pode ter o melhor pitch do mundo. A pessoa não vai ouvir se você não conseguir envolver ela na história do pitch até o final.
0: Sim. E e às vezes a gente tem que falar muitas frases para se conectar com alguém, né? Mas basta uma para desconectar, né?
1: Sim. Dá uma travada.
0: (risos) Que massa. E como é que você consegue, Simone? Porque esse cuidado com as tags, esse, esse apreço e tal... Cara... Esse episódio está sendo muito importante para mim, porque uma vez eu estava gravando com o Caio Carneiro. Sabe quem adoro, é o Caio?
1: Adoro,
0: Massa, né? E a gente estava falando ali do fazer o que não é escalável quando a gente está pequeno, né? E aí ele me contou. Cara, hoje ele tem uma audiência gigantesca, né? Mas ele contou que no comecinho, quando, sei lá, os cinco pessoas curtiam o post dele, ele ia lá no perfil dos cinco E falava, daquele jeito dele, né? Irmão, que legal que você curtiu aqui. Conta pra turma. Aquele jeito animado dele, né, cara? O cara é maravilhoso, né? Uma empatia absurda. E ele falou que ele ia naqueles cinco likes e agradecia, ele reconhecia aquele like. Pô, que legal que você curtiu e tal. Hoje, se ele quisesse fazer isso, ele não ia conseguir. Porque são milhares de likes, né? São, poxa, sei lá quantos mil seguidores. Não sei se chega em milhões, eu não sei. Se não chega, vai chegar, a certeza, né? E aí a gente estava falando disso, de fazer o não escalável quando você não está grande, né? E aí me veio a reflexão, mas será que não foi justamente o fazer o não escalável que levou à escala? Será será que ele respondendo aqueles cinco, poxa, não motivou esses cinco a continuarem falando, continuarem essa, essa corrente do bem, né? Eu tô agora, enquanto a gente grava, né, e datando aqui esse episódio, a gente tá... Eu, eu cuido para datar, porque eu não quero falar uma coisa e me comprometer para sempre ou qualquer coisa assim, mas hoje é dia 28 de março, enquanto a gente grava. E no meu Instagram, eu tenho exatos 266 mil seguidores. Cara, é muito mais difícil hoje do que quando eu tinha 66 mil, ou quando eu tinha 6 mil. Mas hoje, com 266 mil seguidores, ainda sou eu, Vitor, que respondo o meu direct. O meu time não tem nem acesso. Então, por que que eu faço isso? Porque eu sou fofinho? É, eu sou fofo. Mas eu faço isso também porque eu levanto muita inteligência. Cara, eu percebo objeções que eu não perceberia. Eu consigo me conectar com o meu cliente, futuro cliente, possível cliente. Cara, de forma que nenhuma outra pessoa consegue. Só porque não está ali vendo, não está em campo. O Dan Kennedy fala isso, né, Simone, de, cara, não não delegar o escutar, não delegar a ouvidoria, não delegar essa troca com o cliente, o futuro cliente, possível cliente, porque é isso que dá insight, dá sabedoria. E o que que a gente vê? O cara cresce um pouquinho, delega o suporte, sai do do direct e daqui a pouco ele está falando sozinho, tentando se conectar com alguém. Não vai conseguir, né?
1: A gente vê muito isso do pessoal às vezes estar começando e falar ah, vou delegar isso, vou delegar aquilo. Eu falo, gente, vocês estão perdendo uma coisa que vale ouro para você conhecer. E aí você faz enquanto dá o máximo possível para você conhecer. E aí é tipo arrumando a casa. Você está arrumando a casa. Você vai fazer uma festa com a casa bagunçada ou você, ah, porque eu quero fazer essa festa logo. quero fazer essa festa hoje. Não, vamos arrumando a casa e vamos fazendo a festa e vamos arrumando a casa. Vai chegar uma hora que tipo, você vai ter que delegar, mas pelo menos você já está com um conhecimento profundo do seu avatar, já conhecendo a pessoa, conhecendo quais são as objeções, antecipando as objeções antes que elas criem raízes, entendeu? Para que você faça a sua oferta, enfim. Eu, eu acho
0: que... Isso se paga, né, Simone? Pra, pra um monte de gente, eu, eu, eu fico pensando em quem tá ouvindo do outro lado, né? Eu? deu a me livre, tem que ver direct. O Vitor consegue 266 mil, eu tenho 2 mil seguidores, já tá difícil. Mas, cara, isso se paga, né? Conta um pouco do que você já viveu, do que você aprendeu, do que você descobriu nesse processo de estar ali com a pessoa no a um
1: É como eu falei, a gente sempre que vê uma objeção alguma coisa, sempre a postura não pode ser aquela de Ai, esse cara, eu já falei isso, esse povo é burro. Eu, vejo, eu escuto muito, é, a gente fala e o povo é burro, não entende. A culpa é sua. <risos> a culpa é sua. Então, veja como é que você está falando, a forma que você está falando, mude a forma de falar, a não ser que aquele avatar não seja o seu, o, o que você quer. Então, tá tudo bem, você continua se comunicando com o outro, mas se for, mude a forma de comunicar para ficar mais claro. O óbvio precisa ser dito, né? Outro dia eu vi um vídeo que mostrava abrindo a caixinha de leite, assim, é o óbvio. <risos> e bombona alguma coisa aí não sei qual foi a rede social se foi TikTok alguma coisa que mostrava e então assim o óbvio ele precisa ser dito então a gente às vezes a gente tem dificuldade e tal e, e da comunicação e fica reclamando que o pitch não performou vou pegar o modelo de não sei quem vou pegar o não pega o teu ajusta baseado no que você tá ouvindo conversa eu às vezes ligo para cliente eu ligo para cliente dele que eu, que eu tenho um relacionamento e digo, o oh, que, que tu acha se eu fizesse uma proposta assim? Eu ainda não falei com o um especialista ainda. Eu já ligo, oh, faz sentido para você? Se eu fizesse uma proposta assim, que não tiver, fazendo formas de não usar mais o tempo dele, né que você sabe que isso é um problema para gente, se eu não tivesse suporte, se eu botasse pessoas respondendo pela plataforma, e se eu cobrasse tanto? tu já fez esse curso? Você ia gostar? Você ia valorizar? Pagar metade do preço para ser assim? Não, Simone, eu não contrataria, não. só contrataria se fosse com o suporte dele, então eu prefiro pagar mais caro tal. é, então assim isso vai dando o caminho que você tem que seguir, eu não tenho que seguir porque fulaninho fez, eu não tenho que se craninho, mandou e tem um método porque tudo depende de quem é a persona, entende? e assim, para mim hoje, o que, é que eu faço de escalar, Victor? eu vou aumentar o preço eu vou aumentar o preço aos poucos porque a gente optou aumentar o preço aos poucos porque a gente quer dar chance às pessoas eu não quero, puff, de repente, aumentar o preço pessoal, eu vou aumentar e até aí vira um gatilho, vira, vira um, né? Pessoal, próximo próximo lançamento eu vou aumentar mil reais, vou aumentar quinhentos reais, vou aumentar... Enfim, então quem quiser já sabe. Então as pessoas têm gente que passou por dois lançamentos, já está pagando mais caro e eles fazem, é, eu sei que é mais caro, você avisou do lançamento passado.
0: Eles estavam, né? É, eles, eles souberam, exatamente. eles acompanharam. E não aí, foi novidade, não foi surpresa para ninguém. E o
1: esforço dele de pagar agora vai ser maior, porque ele sabe que vai aumentar de novo. E a gente diz o preço que vai chegar... Entende? Então, assim, a gente a está gente aumentando aos poucos para chegar no uma local, então, não estou fazendo isso por vocês. Então, a gente tem muito esse, esse cuidado, na verdade, que eu digo que é respeito, entendeu? Então, inclusive, na forma de comunicação, porque se eu estou lidando com o um público a eu passo do pressuposto que essas pessoas trabalham, essas pessoas são ocupadas, essas pessoas têm muita coisa para fazer. Então, não dá para eu querer que elas fiquem é, num, num lançamento que eu vou ficar três horas falando, eu não posso usar esse modelo. Eu não posso querer fazer um desafio de 5 horas da manhã que todo dia o cara vai ter que parar, porque esse cara tem muita coisa para fazer. Então, para o meu avatar, para esse avatar, isso não vai funcionar. Então, é importante... De novo, eu sempre digo, olha, tem que conhecer quem está do outro lado. Para mim, a coisa mais importante, tudo que a gente criou, tudo que a gente foi montando e ajustando nos lançamentos, que chegou no método desse jeitinho, Simone, de lançar, que a gente tem hoje... Foi ajuste baseado nas pessoas e assim e o, o resultado da gente o, o primeiro o primeiro pitch de venda eu acho que ele converteu em 50%, por que já é sensacional e eu poderia me eu, eu poderia me, me acomodar ali naquele naquele pitch eu falei não aí, mas isso aqui eu é, é como se eu me transportasse tentasse me transportar para quem está ouvindo eu fico olhando o chat durante o pitch o que é que as pessoas estão falando as pessoas estão incomodadas nessa hora as pessoas não sei o quê... E aí, no próximo lançamento, eu já faço minhas anotações, eu já ajusto, tá entendendo? Até eu chegar no pitch que, que converte quase 100%. Então, pô, 100%, eu não tenho como ajustar mais. Entende?
0: E, e quando você fala, v- vamos lá, vamos chocar logo a galera, 50% de 10 pessoas é 5, né? Mas você tá falando de 50% numa lista de quantas pessoas? De quantas tô... pessoas assistindo uma live?
1: É, eu já, a gente já chegou a 400 ao vivo. E, e
0: você converteu... 200.
1: A gente normalmente sai da live com... Assim, quando fecha, ele está com 270. Na de 400, não, desculpa. nada de 400 ela estava com uns 300 e pouco. Mas o que, é que a gente já percebeu? Que a gente fica com o, o, o Google Analytics aqui, né aquele que você vai mostrando no mapa, a pessoa está no checkout, tudo é que provavelmente a pessoa está assistindo a live com delay. Então, nos 30 segundos, 30 minutos depois da live, o volume de checkout está enorme porque as pessoas estão assistindo a live atrasada mesmo que eu fique durante a live botando no chat, pessoal que entra na live, clica no ao vivo, vai para poder atualizar a live, para que todo mundo entre na... Isso é uma coisa de Simone que quer que todo mundo se inscreva rápido para ter aquele número de ah em tantos minutos está o resultado mas só que as, as pessoas se perdem então a gente vê que nos 30 minutos seguintes, a gente fica olhando o negócio e ele fica com um volume de gente muito grande então que provavelmente é pessoas que entraram na live com atraso e aí elas assistem com atraso, entende? Mas é, e aí, esse, contando com esses 30 minutos pós live, ainda quase 100%. Normalmente
0: claro, é isso. Surreal isso, Simone, surreal. E cara, quem tá ouvindo aqui e não tá acostumado com essa forma orgânica, dessa forma artesanal aí de vender, você tem aí, sei lá, dois, três passos que a pessoa pode acrescentar no que ela tá fazendo para melhorar os resultados dela? Eu não
1: sei se eu posso se eu tenho três passos, eu tenho a forma hum. de pensar.
0: Pronto. A forma de pensar, Porque,
1: então. assim, eu, 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 os, o que a gente faz, o uso de gatilho, pitch, prova social, tudo isso eu uso, igual a todo mundo. O que eu mudo é que todos esses modelos de lançamento, meteórico, fórmula, qualquer um que seja, eles, eles, é, eles fazem um processo que, depois da abertura da, das inscrições, o processo ele continua para quebrar objeção, para não sei o que, não sei o que. Eu tento antecipar tudo isso. Então, eu deixo as pessoas absolutamente prontas para o dia das inscrições. Elas não têm mais nenhuma objeção. Todas as pessoas que eu trabalho após as inscrições, elas não têm objeção, elas não, não têm dúvida. Eu não preciso fazer nenhum encontro, eu não preciso fazer nenhuma live, nada. Tudo aconteceu antes. Mesmo que a pessoa não tenha ido para a live. São pessoas que fecharam depois porque não foram para a live mas todas as objeções foram quebradas, entendeu? E aí, a gente faz alguns processos de, por exemplo, fazer post de quebra de objeção específico, que eles são divulgados durante o processo do, do, do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Então, estrategicamente, a gente indica a leitura de alguns posts que foram criados para quebrar a objeção no processo de venda. Esses posts são os mesmos em todo o lançamento? Não. Porque eu vejo de acordo com o que eu estou vendo no chat, nos comentários, nas lives e tal. Então, de repente, eu estou sempre criando um post novo. Entendeu? Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente usa para ajudar naquela quebra Fora as lives, fora tudo. Porque eu, eu, uma coisa tudo que eu, as pessoas têm que entender é que quem está do outro lado ainda não está disponível para você. Então, a gente fala assim, ah eu já, fiz, já falei disso, três lives, eu não vou repetir mais isso. Mas a pessoa pode não estar não, não tava disponível para assistir as três lives. Exatamente. E assim, e tem gente que tem perfil para consumir stories, tem gente que prefere live, tem gente que prefere uhum. post no não filme, Dá para assumir que ela estava ali. o né? que pareça, prefere e-mail. Então eu tenho que repetir a comunicação em todos esses lugares. Mesmo que você faça de forma um pouco diferente para não ficar cansativo para quem consome tudo, porque você também tem que considerar que tem alguém que está consumindo tudo, que está totalmente apaixonado lá pelo seu processo, entendeu? E aí, a gente tem essa, esse, esse cuidado na comunicação de estar tá casada. Tudo que tá acontecendo no post, está acontecendo nos stories, está acontecendo no e-mail, e a, a comunicação tem que ser igual. Entende? Então, isso são algumas coisas assim, mas, no final das contas, é isso, então Eu tenho muito cuidado com o tempo da pessoa, que é o tempo que ela tá desprendendo para mim, tá gastando comigo, para que ela leia exatamente o que eu preciso que ela leia. Leia, entendeu? Tipo, se eu faço um documento, resumo, que eu sei que hoje em dia tem muita gente fazendo... Do, 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 e compartilha né, sobre o que vai acontecer. Eu vejo a gente já fazia isso bem antes. Eu vejo muita gente fazendo bonito, sabe? Mas quando você abre o documento, sabe aqueles PDF que manda antes tal? Quando você abre o documento, o que ele que chama a atenção? Ah, é a foto. Eu não quero que chame a atenção para a foto. Eu quero que eu chame a atenção para algumas coisas que estão escritas. Então, para mim esse documento tem que ser limpo. Eu não posso querer que o negócio do lado fique pequeno, porque na hora que eu eu abri, depois eu leio isso, que está muito grande. Eu preciso que ele tenha, no máximo, duas, três páginas. Que o cara consiga ler aquilo ali em três minutos. Que ele bata o olho nas perguntas. Eu faço no formato de perguntas e respostas. Que ele bata o olho na pergunta, que que era a dúvida dele, e ele tem a resposta. Então, isso, por exemplo, no meu processo é uma etapa crucial. Eu mando mensagem um a um. Você lê o PDF? Você lê o PDF? Eu olho, o envio do PDF sou eu que mando no grupo, justamente para ver quem abriu o, o, a mensagem naquele momento lá. No dia seguinte, no outro dia, no outro dia. Aí eu vou olhando, quem não viu, não entrou no grupo, e eu mando. Você manda o WhatsApp, você viu o PDF que eu mandei, porque ali tem todos os resumos. Então, a gente, durante o processo, cuida, cuida das pessoas. Por isso que, para mim, não adianta volume, porque senão eu perco esse cuidado. As pessoas que estão do outro lado, elas querem ser VIP. Elas querem ser bem cuidadas, elas querem ter a certeza que se antes a pessoa está tendo esse carinho e esse cuidado comigo, depois vai ser muito maior. Elas precisam se sentir cuidadas, entendeu? Eu sempre brinco que meu especialista é tipo uma galinha assim, que é, os pintinhos vêm para baixo da asa dele, entendeu? Eu quero, as pessoas têm que sentir que vai ser, vão estar tá aquecidas com a gente, entende? Então, esse, esse isso gera a nossa comunidade, que é um engajamento fenomenal. Não sei se você já viu alguma live no meu especialista, ele com 30 mil é, seguidores, ele bota 600 pessoas numa live numa sexta-feira de noite. Entendeu? Foi o top da gente. Na, em média, a gente fica em torno de 500, o que também é incrível. <risos> Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente gera uma comunidade fenomenal entre os alunos. Por quê? Porque todo mundo é, tem aquela sensação que está dentro de uma família. E a comunidade cresce. Por isso que a gente se mantém no orgânico. Porque as pessoas falam assim, ah, o orgânico é só no começo. Aí, primeiro lançamento, sai é disso. Segundo lançamento, quatro é. vezes o contrariou primeiro. Contrariou as
0: estatísticas, né, é. Simone? Você, mais uma vez, contrariou o que é o esperado, né? Ah, demanda reprimida, será?
1: Isso. E agora, todo mundo... com depois da, da pandemia, cai um pouco o faturamento todo mundo, porque foi um boom muito grande né, durante a pandemia, e a média é que as pessoas estejam faturando um pouco menos, porque as pessoas estão saindo de casa, vai beber, e tá tudo certo, é compreensível, foi ótimo esse período, né, já já deu um, né, todo mundo deu um, um boom, e a, a gente consegue manter as pessoas na sexta-feira, numa live de nove e meia da noite. Por quê? Porque aquilo passou a ser importante para eles. Então, eles podem estar num bairro, eles podem estar em qualquer lugar, eles estão lá com fone de ouvido, porque estão reforçando a comunidade. E a comunidade, o boca a boca, quando alguém recomenda, você sabe disso, né? Traz a, a, o gatilho da autoridade, o gatilho da reciprocidade, o gatilho de tudo ali. As pessoas vão indicando a, o boca a boca e quem indicou se for uma pessoa confiável, o outro vai e se escreve. Eu tenho muita gente, que é uma das pessoas que... E aí vem outra coisa, o que a gente faz? Acabou o lançamento, enquanto o grupo está silenciado, o grupo de alunos a gente deixa os três dias silenciado, joga a pesquisa. Como foi que você me conheceu? Foi indicação de fulaninho, indicação de fulaninha, indicação de... Fr... A gente bota algumas pessoas que são pessoas que no dia a dia falam, do especialista, né? Que, que ele já fez live, alguma coisa. A gente... Isso! Não é nem indicação, mas é pessoas que ele fez live, entendeu? Tipo, ele já fez live com o Bruno, ele já fez live com o Ícaro, o Ícaro, para por outro, marca ele. Então, a gente vai e coloca. Foi por conta da indicação do Ícaro? Foi indicação de, do roxo? Foi indicação de não sei o quê? Então, foi tal participação que eu fiz? A gente sabe de onde é que aquelas pessoas vieram para saber onde é a gente tem que ir. E, e,
0: e tem uma coisa. Eu imagino que você já deve ter pensado, né? O cara que não veio de indicação de nenhuma daquelas pessoas, mas vê que ele está sendo endossado por aquelas pessoas ali... Sim.
1: É, Nossa, não nem isso nessa. funciona de forma
0: indireta como uma é. prova social, né? Sim. Não tinha pensado, né?
1: Não, não tinha pensado. Porque na hora que tá ali, <risos> né? É Porque, depois, tipo assim, já foi Nossa. vendido, a gente nem tinha pensado por esse ponto de vista. E outra pergunta que a gente faz é há quanto tempo você me segue? Porque eu preciso saber há quanto tempo essa pessoa me segue, Vitor. Porque eu não posso fazer a mesma cópia, a mesma estratégia, o mesmo não sei o quê para um cara que ele passou por três lançamentos imagine um lançamento daquele tradicional que a gente vê que tem aqueles mesmos e-mails tudo igualzinho aí você no primeiro lançamento o cara não comprou porque não tinha dinheiro, mas ele se empolgou aí no segundo ele fala opa, mesmo e-mail, tudo igual eu já esse e-mail, ele já começa a cair na descre, aquela historinha já não está mais convencendo já está parecendo uma coisa armada artificial, e aí você vai perdendo isso, entendeu? Então eu sempre gosto eu sei que o... no caso dele são seis meses eu sei que o tempo é esse de, de, de amadurecer, digamos assim. Então, não adianta eu fazer um evento de jornada, de não sei o quê, 15 dias antes. Não adianta. Se eu quero converter, eu tenho que fazer dois meses antes, um mês antes, para levar para formulário, para fazer o um aquecimento, para não sei o quê. Porque a maioria, seis meses, mas tem. Alguém que compra com um, dois meses, se tiver e foi indicado por um amigo. Enfim, tem né? Tem situação. Então, eu tenho que tentar ao máximo, para tentar converter, convencer de comprar no próximo se for o caso, se eu não comecei agora. Então, assim, é todo um cuidado sobre o que é que passa pela cabeça do avatar.
0: Cara, muito bom isso, Simone. Muito bom demais. E esse lance que você falou aí do tempo de antes, né? E a gente tinha falado também da lista de espera turbinada antes. Isso foi é uma coisa que lá dentro da mentoria marcou muito, né? O seu proveito, né? O seu aproveitar. Quer dividir um pouquinho pra galera? Na verdade,
1: foi maestria, né? Eu ainda era do maestria. Foi antes
0: da mentoria, pode crer, cara. Eu, Meu Deus do céu. Eu
1: entrei no, na mentoria meio que tipo para agradecer mesmo, porque foi muito, a, a, apesar que a gente, eu sempre te falo, né? é uso a, a lista de espera turbinada diferente, porque a gente sempre entendeu que não dava para deixar a inscrição aberta, sempre tinha que ser emblocado. Só que na hora que eu coloquei a lista de espera turbinada, naquele formato, com aquelas perguntas onde existe um compromisso maior de quem está respondendo ali do que simplesmente botar um nome e-mail na lista de espera e ela me deu uma previsibilidade, o que que aconteceu? O primeiro lançamento que a gente fez, quando a gente soltou a lista de espera turbinada e E aí não é soltar e deixar na bio, é soltar e chamar para a lista de espera turbinada mesmo que eu não tenha data de lançamento. Porque no meu lançamento a gente já avisa a data assim que a gente define o próximo. Porque a pessoa precisa se, se organizar financeiramente. Entendeu? É, a gente avisa assim que a gente sabe. No mínimo tem que ter um de antecedência. Porque a pessoa tem que se organizar. Até porque é um, um, o curso ele é intensivo no começo. Aí a pessoa marca uma viagem. A pessoa marca, não, vamos, vamos, vamos marcar isso. Vamos, vamos compromisso firmado, assim, que a pessoa se organiza, se ela realmente quiser, não tem depois de desculpinha, ai, ah, é porque eu marquei uma cirurgia, marquei uma viagem, não, tá ali, tá avisado, foi avisado com antecedência. E aí, o, o que que aconteceu? Na época, a gente não fazia esse aviso com antecedência, aí a gente fez um lançamento, que deu mais de seis dígitos, um pouco mais, e aí, com um mês e pouco, a gente tinha um volume de gente na lista, que a gente não sabia a taxa de conversão, né, a gente não tinha essa experiência, Acho que a gente falou, cara, dá pra fazer outro, outro lançamento? Vamos abrir. E aí a gente falou um a um, pá pá, 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 E aí a gente fechou um grupo maior. Só que o primeiro... Maior
0: do que o lançamento anterior.
1: Foi. What? Então, assim, esse lançamento, ele não ia existir. A gente nem fez lançamento. A gente só falava, vai pra lista que a gente tá abrindo inscrição. A gente tá abrindo inscrição. Mas não fez pitch, não fez nada. Foi aberto. O primeiro, é, é, a gente fechou 70 pessoas. O segundo foi 100 e pouca. Só que por que ele foi maior? Porque esse aqui foi 2,600 e esse aqui foi 4. Então, na multiplicação aí, entendeu? Você
0: está falando do ticket. Um custou R$2,600, o outro já foi mil. Então, com a lista de espera entre o um lançamento e outro, você botou um preço, inclusive, maior, Maior. É isso?
1: Te... Porque a gente imaginava o seguinte, a gente vai abrir esse aqui, deixa a lista de espera rodando, quando eu terminar as gravações, porque as nossas gravações são sempre ao vivo, quando eu terminar as gravações, aí eu vou para a próxima turma. Só que a gente não esperou a próxima turma. Eu posso dizer que esses quatrocentos e pouco foi por conta disso. Porque a gente olhou o quadro que a gente viu assim, gente, dá para fazer uma turma aqui. E aí as aulas estavam sendo gravadas ainda da turma um. Aí entrou a turma dois em paralelo, consumindo a, a gravação. E aí passamos um mês, mais ou menos, a gente juntou as duas turmas e elas terminaram iguais. Porque a gente levou quatro ou cinco meses gravando o curso todo. entende? E aí a gente ficou... É um curso grande. Ele tem umas 100 horas de aula de conteúdo mesmo. Tem umas 70 e... Enfim.
0: É denso, né? É,
1: é denso, entendeu? E aí... Assim, eu eu digo que essa turma 100%. E a partir daí nunca mais a gente fez nada sem lista de espera. Até porque, dependendo das respostas, se vai uma galera que deixa em branco respostas, eu sou a primeira a excluir.
0: É, não tem nem por que fazer follow-up, né?
1: Pois é. Se a pessoa bota assim, ganhar ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro... eu sou a primeira a excluir, nada contra você querer aprender investimento para ganhar dinheiro mas a pessoa tem que entender que isso aqui não é curso de trade, é um curso de investimento mais a longo prazo e ele preza muito por por segurança por conservação de patrimônio é outro perfil, entendeu? é é um perfil de gente mais madura eu tenho alunos de 70 anos eu tenho um aluno de 68 anos do agronegócio que planta soja, milho que não fala inglês e que está investindo nos Estados Unidos.
0: Que massa.
1: É cara. Mas, Assim, é um prazer Nossa, que a gente está entendendo o então, Assim, Aí quando ele faz live com a gente, é muito engraçado. Porque o jeito dele falar, você já diz, cara, se ele está falando. Mas assim, isso não tem nada a ver com a, com a inteligência, a capacidade de analisar algum gráfico, um cara que montou uma empresa, que tem um planta soja, não sei quantas sacas, milho, não sei o quê. A gente tem muita gente do agronegócio, né? Porque eles protegem, como é um curso de commodity, eles protegem a. a, a a plantação fazendo ED, ed né? Ed. E, e enfim, a gente tem os dois públicos, né? A gente fica jogando com os dois públicos na mesma turma, mas é uma aula para a gente pra poder ter o um curso junto com essas pessoas. E a gente ama essa troca de experiência, entende? E aí, aí é que tá: tem que ter paixão, sabe? A gente não pode estar nesse negócio só porque eu quero ganhar dinheiro, porque essa paixão, se ela não existe, o aluno sente a diferença. Aí depois fala, me incomoda, a comunidade não engaja mas será que você está passando essa paixão? Será que eles estão se sentindo dentro de uma comunidade? Será que eles estão se sentindo dentro de uma família? Será que... Porque isso tem muito a ver com a paixão do que você faz, né? E, e, e eu, eu, eu eu fico só muito feliz de ter migrado para o digital e, e poder viver essa experiência de, 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 dessa coisa de ter acesso a pessoas que eu jamais teria. Eu estaria restrita a, a, minha, a minha cidade, praticamente, viajando para São Paulo tal, mas nunca... Teria esse alcance que eu tenho hoje, entendeu? De ajudar pessoas que eu nunca iria conseguir ajudar e poder ter um depoimento emocionante dessas pessoas que mudaram alguma coisa na vida delas. É muito, muito prazeroso.
0: Que surreal, Simone. Que massa, cara. E olha, eu não sei você, mas eu tô chocado aqui de olhar o tempo e ver como que o tempo voou nessa nossa conversa. Não sei. Olhar
1: o tempo, que eu sou (risos) cego. Bota o óculos
0: aí. Cara, assustador, né? E você, você acompanha o VDcast? Você você já ouviu alguns episódios?
1: Eu já. Já vi o do Lucas, a Gabi. Assim, eu, tem alguns que eu escuto. Eu não sou uma... Eu não tenho uma concentração. Eu tenho que ficar voltando. Eu, eu, tenho, uma, é, eu tenho mais facilidade com o YouTube. Então, o que, o que é que acontece? Quando você bota a chamada, você botou a chamada do Lucas, da Gabi, o trechinho, aí eu corro para ver. Ele falou alguma coisa que me chamou a atenção. O Lucas falou uma coisa que chamou a minha atenção muito forte, ele falou num evento que eu fui e, e ele falou, acho que com você também, que foi o lançamento, ele tem que intercalar, às vezes você investe muito dinheiro no lançamento, no tráfego, mas você não testou aquele público, ele não converteu e você não testou, mas às vezes ele pode converter no próximo, então o ideal é que você teste o público no próximo, e isso me casou muito o carro do meu método, porque eu pego o processo de, quem, de tudo que você fez aqui e eu testo num formato diferente, porque se a pessoa passou por esse, você usar o mesmo formato, pode ser que fique meio desacreditado. Então, eu vou testar com um formato diferente e uma entrega diferente e eu testo se o público está certo. Porque senão você vai estar sempre gastando dinheiro sem ter certeza se o público está certo. Se veio... Está entendendo? Ah, eu tive tal resultado. Mas foi desse, desse, dessa captura que você fez aqui ou foi de seis meses atrás? Então, você... Tá entendendo? Então, ele, ele fala isso, e aí, quando eu tinha ido para um evento dele, com ele no final de janeiro, aqui em Recife, e aí eu conheci ele e tal, e aí eu vi, quando eu vi a chamada, eu falei, cara, deixa eu assistir esse podcast com o Lucas Gilbert aí depois a Gabi, aí eu vi alguns, entendeu? Eu vi do rapaz do, do osteopata lá de, de, de Portugal, eu vi alguns que, que são massa, bem legais, cara. bem legais, daquele da medicina germânica...
0: Então você já tá ligado no formato, né? Então, ó, a boa notícia para você, Simone, é que a gente tá gravando... Quem tá ouvindo o áudio é só áudio, mas a gente tá aqui em vídeo, né? Então reza a lenda que vai rolar um canal no YouTube com todos esses conteúdos aqui do VDcast, entendeu? Então, acho que a vida vai melhorar aí pra você. Mas eu perguntei se você costuma assistir, porque tem umas perguntinhas no final que já estão ficando, eu ia dizer, batidas, né? Mas no, no, no auge aqui de, de confiança aqui e, e de autoestima, eu vou dizer que já estão se tornando clássicos. Ao invés de batidas, eu vou, eu vou chamar de clássicos aqui. Então... Conta para a galera. Onde que eles podem conhecer mais sobre o seu trabalho? Onde que eles podem seguir vocês, saber mais do que você vem fazendo?
1: Então, é, o canal do YouTube... Do, falou YouTube, do Instagram. É o Nós Dois no Digital. Nós, número dois. É, que sou eu e o André. Eu entro com a parte mais estratégica. E André, para mim, ele é um especialista de ferramentas. É um cara absolutamente apaixonado por ferramentas. Então, ele entra com conteúdo mais... De ferramentas mesmo. Falou de uma coisa nova, ele está lá já testando, já baixou, já... é impressionante. Então, a gente entra com essa pegada, de, de a gente se complementa e, ao mesmo tempo, a gente briga.
0: Porque... <risos> Acho ótimo. Me parece que uma dose de intriga faz bem também.
1: <risos> porque a gente tem visões <risos> totalmente diferentes e é muito legal. Porque, assim, no digital também tem isso, né? Tudo funciona. Não tem o um certo ou um errado. É o tráfego, é o orgânico, é esse lançamento, o outro lançamento, tá, tudo funciona.
0: Eu vou pegar essa frasezinha aí que você fez e vou usar a seu favor depois, porque às vezes você dá umas travadas, né? Não, é orgânico, tráfego não, Não, tráfego não. tudo funciona, mas... (risos) Ah, muito bom. Pronto, consegui o take que eu queria para mostrar para a própria Simone. Que beleza, hein?
1: tudo funciona, mas por que eu vou gastar dinheiro hoje se está fluindo? Porque senão não sair um resultado que eu vou dizer, ah, mas foi por conta, foi mesmo? Será que foi ou não foi? Então, deixa deixa cair o faturamento e aí a gente entra com com o tráfego.
0: Eu eu tenho esperança de que você não tenha que passar por isso, não. Eu eu tenho esperança de que... E aqui eu já vou deixar aqui declaração para o futuro, tá bom? E e só para a galera entender, né? A Simone tem esse resultado bizarro aí sem investir um real em tráfego. Com a audiência que o expert tem ali do compartilhamento orgânico dele, o que é muito poderoso. Agora, eu acredito que existem muitas riquezas para serem conquistadas através de impulsionamento, através de tráfego pago. E há algum tempo, né? Você está em qual ciclo da mentoria já, no Simone? terceiro,
1: vou quarto já tá. tá no terceiro, o né?
0: Já pagou o quarto, agora. E, e há algum tempo eu tento mostrar isso para ela e a Simone resiste e tal. E eu respeito, lá na mentoria não tem tem que. Ah, tem que isso, tem que aquilo. Não tem que nada. Mas eu sempre mostro outras oportunidades, outras possibilidades. E você falou aqui, Simone, ah, vou esperar cair o faturamento para então olhar para isso. Eu espero que não. Eu espero que você não, não precise experimentar uma curva descendente e tal. Eu entendo que o tráfego que vem comprado ele não é feito da mesma coisa que o tráfego natural ali, orgânico, né? E por isso as conversões serão menores, né? Mas eu acredito que o mundo vai ganhar muito quando você usar esse poder para impactar outras pessoas que também precisam disso, mas que não tiveram a sorte de esbarrar no conteúdo do seu especialista. Só dizendo, só vou deixar isso aqui, isso aqui, eu tô deixando para a posteridade, tá bom? Para daqui a um ano, pra a gente voltar que eu aqui. Né? É, para a gente voltar daqui a um ano e, e poder rir disso, e quem sabe gravar a próxima edição, né? Oh, do Vou deixar você não? feliz, tá? Com o, a
1: outra especialista,
0: uh-huh. a
1: gente vai começar com tráfego. Que legal. Ah, mesmo sem deixar o faturamento cair, mas é porque o comportamento da lista, ela não se equipara. Entende? Porque aí a grande sacada da lista para mim, da lista de espera turbinada, é isso. É que ela me dá previsibilidade. Eu consigo acompanhar a entrada mês a mês, se está reduzindo, se não está, ações que eu posso tomar para aumentar essa entrada. Então, no caso, eu não estou conseguindo o mesmo resultado. Entende? Por uma série de fatores. Então, a gente vai entrar com tráfego. Então, não é que eu sou resistente a isso. É que eu vejo o comportamento do que está acontecendo para ver se é necessário. Porque quando a gente fala em faturamento, Vitor, de fazer um lançamento que deu sete dias, ou múltiplos sete dias, como aconteceu no orgânico para a gente, a gente está falando de dinheiro no bolso. Eu só estou falando pagando imposto de renda. Porque a gente não teve, está entendendo? Então, é muito gostoso isso também.
0: Entendeu? <risos> sim, sim, sim.
1: Entendeu? E aí você não tem aquela toda estrutura de ter funcionário. Eu não tenho nada outro funcionário pronto, mas antes de ele ficar pronto tem muito treinamento, tem muito tem muito, né
0: sim, cenas dos próximos capítulos, não Simone não
1: Regis, não, não, não Regis.
0: cenas dos próximos capítulos a gente ainda vai falar sobre isso que massa, Simone O que mais que eu tenho que perguntar? Que eu sempre pergunto. Já perguntei onde que as pessoas podem encontrar você, né? Nós
1: dois, número dois, tá, gente? Não é é escrito, não. nós, número dois.
0: Arroba, nós, o número dois, numeral dois, nós dois no digital, não é isso? Então, tá bom. Outra pergunta. Visão de futuro para você, Simone, no seu negócio? Para onde você está indo? Para onde você está olhando? Em que direção você está caminhando?
1: Vitor, se eu a você que minha visão do futuro é para a minha vida, não é para o meu negócio. Entende? Eu sei o que eu, o, o meu projeto de vida, o que eu quero. E veja, eu, eu faço 50 anos esse ano. Os meus sonhos e meus ideais não são mais de quando eu tinha 30, de quando eu tinha 25. Minha energia não é mais a mesma. Minha Minha pegada é outra, entende? Eu quero a qualidade de vida. Eu quero poder morar seis meses em cada lugar do mundo para decidir onde eu vou envelhecer. Entende? Esse é o projeto. Ah, modelo. eu vou passar um mês em cada lugar. Não, não tenho energia para viajar todo mês, não. Tem que ser tem que ser coisa longa. Por isso que minhas viagens são de hoje em dia. é As férias, férias, Miguel entrou de férias, viaja, volta, quando ele está voltando para a aula, entendeu? É, é, é nessa pegada assim que a gente faz as coisas. Então, é, é isso é o que eu quero. Eu não quero abrir mão disso... Ah, eu vou deixar um legado, uma empresa. Não, não, não tenho esse, esse projeto. Para mim, eu não tenho isso. Entende? Eu quero... O que eu quero no canal hoje... Eu estou produzindo conteúdo há um ano. Eu vim fazer a mentoria uma turma só. Que a gente fez. Eu nem me lembro quando foi. Eu acho que foi no meio do ano passado. E nem abri outra depois. É, porque eu quero mostrar as pessoas que podem. Tanto elas podem sair do físico do mundo offline, para vir para o digital com o conhecimento que elas têm. Elas podem fazer isso aos poucos. Ninguém tá mandando queimar a ponte, que ninguém aqui é mais menino para queimar a ponte, que a gente tem conta para pagar. Então, o que é, que é possível? E é possível ter essa tranquilidade e essa paz sem estar naquela coisa de ter que ter auto-performance, de ter que tomar banho gelado, de ter que acordar de madrugada, de ter que não sei o quê. Não, não tem. Se você gosta de banho gelado, ok. Se você não gosta, não toma. Tá tudo certo. Faz o que você gosta. Ter tempo de estudar para a prova da escola do meu filho, da... Tá? sabe, deitar na cama, eu tenho tempo para fazer isso, então eu quero mostrar para as pessoas da minha faixa etária que não é, eu, eu, eu migrei pro digital acho que com 44 anos, então essas são as pessoas que eu tento me comunicar, entende, mostrando que dá para ser mais leve, você sabe que o meu modelo de lançamento, não... a gente não faz live todo dia, a gente não tem que gravar vídeo, eu não gravo vídeo nenhum, sabe, eu não mando e-mail todo dia, eu... é um processo muito mais leve, então, ah, mas eu não vou faturar, porque tem que faturar, eu garanto que você vai ganhar dinheiro, Talvez, se depois você quiser migrar e tá, tiver na pegada de migrar, ok, mas é possível fazer. E não tem que ser do jeito de Simone. Não tem que ser do jeito do, 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 dos outros métodos. Pode ter um jeito seu. Ah, só que os formatos que já estão prontos ele ajuda para quem está começando. Porque nem todo mundo tem essa... essa... Esse feeling que eu tenho, porque é o fim de vendas a vida toda, de, de sempre observar o outro. Às vezes, a pessoa é mais técnica. André, por exemplo, meu marido, ele, ele tem uma pegada mais técnica. Então, os, os processos e os métodos funcionam bem com ele. Porque ele vai seguir um passo a passo e depois você ajusta para sua realidade. E depois você transforma o processo no processo mais leve. Então, é isso que eu quero passar para as pessoas no Instagram. Quando eu hoje tenho um compromisso de live toda segunda-feira, sete horas da noite, já deixando um recado aqui, que a gente está sempre falando... De um conteúdo mostrando que tem como ser leve, entendeu? Tem como fazer, não tem que ser daquele jeito. Tem que ser do jeito que você pode, que você consegue. É, no final das contas, é isso que eu quero. Eu acho que, mesmo que eu parasse hoje, dissesse assim: ah, cheguei nos meus objetivos, vou viver de renda, e tá tudo certo, vou viajar o mundo, não preciso trabalhar mais, tal, eu ainda assim continuaria fazendo lançamentos leves. E continuaria produzindo conteúdo no Instagram para que outras pessoas saibam que é possível. Porque eu escuto muita gente dizer ah, porque eu sou funcionário público, ah, porque eu não tenho essa opção. Claro que tem. Eu conheço muito funcionário público que largou para vir para o digital, entendeu? Quando a gente começa no digital, a gente tem isso, né, Vitor? A gente se apaixona e quer que todo mundo venha. Quer falar para todo mundo, né?
0: Vira evangelista, né? E
1: aí as pessoas começam a achar que você está ganhando dinheiro em cima de tudo que é uma pirâmide realmente, e começam a achar que... Né? Aí você se chateia, eu estou naquela fase, já passei da fase de me chatear por conta de ouvir certas coisas, mas eu continuo deve, de, defendendo né esse universo paralelo que é o universo do digital. Que a vida que eu, eu tenho amigas ainda, né por causa dos amigos de, de escola de Miguel e tal, é outro, é outro universo. Literalmente é a pílula do Matrix, esse mundo da gente. né É surreal a diferença. E aí a pessoa vê uma pessoa naquele ritmo de horário, bater ponto, não sei o que. Eu digo jeito, pelo amor de Deus. É uma escolha, porque as redes sociais estão aí, é de graça para a gente produzir conteúdo, para a gente fazer nossa história. Mesmo que passe um, dois anos produzindo conteúdo para poder fazer uma oferta, está de graça aí. É como se fosse uma grande avenida, com um espaço para todo mundo construir a sua loja. Alguns vão ser maiores, algumas vão ser menores. Vai depender do que você faz na rede social. E está disponível para todo mundo. Tinha a gente tinha que pagar a hora da Globo, a hora do jornal para aparecer, todo mundo dizia, se eu tivesse dinheiro para fazer isso, hoje em dia não precisa, esqueçam televisão aberta está aqui
0: é, a barreira de entrada é muito menor e tal, tá o alcance de seres humanos comuns, como eu e você, né? Exatamente. E aí,
1: ah, mas eu não sei o que lançar. Tá, eu vi, tô ouvindo até como eu é disse, como começar do zero. Falei, ah, não tenho
0: nada, como começar do zero. O nome já diz. É, eu, eu vou fazer meu jabá aqui. Gente, quer saber como começa do zero? Como começar do zero.com.br. Ficou curioso aí com esse lance aí da lista de espera turbinada? Adivinha? Lista de espera turbinada.com.br. Não tem erro, não. E a minha especialista começou com como
1: começar do zero.
0: Sim, desidera, né? Cria do CCZ. Que massa, né, cara? Que massa, Simone. Uau, eu tenho mais uma pergunta, posso? Pode, claro. Quando você faz o story, nem todo mundo vê. Quando você faz sua live ali, religiosamente, sem faltar, tem gente que vai, tem gente que não vai. Até nos seus grupos do WhatsApp, no seu lançamento lá, cara, tem gente que vê mensagem, tem gente que não vê. Mas e se... E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores, todas as empreendedoras do Brasil com 100% de abertura, o que, que você diria, Simone?
1: Eu diria escute quem está do outro lado. escute o seu cliente, escute seu sua persona. Se você já tem cliente, escute o seu cliente. Se você não tem cliente, escute quem está do outro lado. A gente sabe que nem todo mundo que está do outro lado interagindo é quem compra, mas comece ouvindo, fique atento ao que eles falam, que aquilo ali é ouro. É ouro. Sabe, assim... Pega os templates, que é mais fácil, ok? Mas escuta o que a pessoa fala e ajusta para a sua realidade. E isso vai fazer diferença no teu jogo. Entendeu? Não é o que o outro está fazendo. Não é o template, não é o copiar e colar. Só. É ouvir. Eu acho que isso é o que faz a grande diferença. Com
0: certeza. Uau. Demais. Simone, parabéns pelo que você está construindo. Parabéns por trazer, de novo, a importância do escutar essa habilidade milenar aí que nunca vai deixar de funcionar, né? Eu acho que a vida, cada interação é uma troca, né? E quando a gente escolhe que seja menos ping e mais ping-pong, tudo fica melhor e mais gostoso, né? Então, parabéns por isso. Parabéns por levantar essa bandeira e não é por acaso que você tem esses resultados. Parabéns pelo que você vem fazendo.
1: Obrigado Vitor. obrigado pelo convite. Eu fiquei um pouco emocionada. Agora, só, enfim, mais, mais... Eu acho que é uma grande oportunidade estar dentro da mentoria hoje, enfim, e, e se eu estou dentro da mentoria é porque o que eu aprendi na, no Maestria, é, mesmo com toda a bagagem como afiliado, quando eu assumi um lançamento, eu acho que a troca de, de energia, de, não é não é faça um passo a passo, é a energia mesmo, é, é a ver as dificuldades das pessoas, as vitórias das pessoas tal, é que que estão construindo junto comigo. Eu não posso pontuar, ah, foi tal coisa, foi tal... Não, foi. É, é a história. Entendeu? Toda que tão, tá me trazendo a estratégia de lançamento que eu tô hoje. Porque, eventualmente, a, a, a experiência que eu ganho com o lançamento dos outros, mesmo que não seja no meu modelo, seja no modelo dos outros, me mostra detalhes que eu posso ajustar no meu. Entende? Então, essa troca da, dentro da tua comunidade, dentro da mentoria... Né? Eu acho que, que enriquece muito. Não foi à toa que terminei é, é, renovando já pelo ano todo, né? no início do ano. Não esperei aos seis meses.
0: <risos> que massa, Simone. Então tamo junto e conte comigo. Obrigado por aceitar o convite e que seja o primeiro de vários.
1: Beijo, obrigado, viu? Beijo.
0: Eu tenho um convite para você. Não importa se é seu primeiro VDCast que você está ouvindo, ou se você já ouviu vários VDCasts, talvez você já tenha visto aqui alguma história de algum empreendedor ou empreendedora digital que eu ajudei. Se você acredita que a gente pode trabalhar junto no seu negócio, eu quero que você preencha a sua aplicação para o meu time identificar se e como a gente pode ajudar. Então, entra aí agora em victordamasio.com.br/barra mentoria victordamazio.com.br barra mentoria. Preste com carinho e atenção a sua aplicação e meu time vai entrar em contato com você.
1: Uma produção, voz e conteúdo.